0: En esta mañana yo quiero empezar eh, cuando Jesús enseñó las verdades del reino en lo que se conoce como el sermón del monte, narrado en Mateo 5, 6 y 7. Allí Jesús le habló a una sociedad que estaba desorientada, convulsionada, con incertidumbre en su futuro. ¿Acaso esa descripción no nos recuerda a lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra ciudad? Pues sí, muy similar era aquella sociedad a la que Jesús le habló en aquel sermón del monte. Esta gente que estaba desorientada, que estaba confundida, estaba buscando una respuesta, estaba buscando lo que todo el mundo ha buscado siempre, una paz, una paz, porque en el mundo no la hallaban. Entonces Jesús empezó a compartir a esta generación confundida o a esta gente ¿no? que se había aglomerado y empezó a hablar de las bienaventuranzas y también de los principios o las dinámicas del reino. ¿De qué reino? De su reino. Un reino que había empezado ya. Porque Jesús apenas empezó su ministerio, lo primero que dijo, el reino de Dios se ha acercado. Por tanto, arrepentidos, el reino de Dios ya estaba instaurándose, pero la gente estaba tan ocupada, estaba tan eh, embargada en toda esta situación de problemas, de, de incertidumbre, de falta de paz, que no podía percibir el reino de Dios, ni al rey de reyes que estaba allí precisamente. Pues bueno, eso no ha cambiado mucho, mis queridos. Aquel, aquel día de aquel sermón, la gente se emocionó. La gente decía, wow, este Jesús habla tan bonito, habla tan bien, habla diferente. No es como aquellos que predican de otra forma, como si no vivieran la palabra. Sin embargo, muchos se emocionaron, pero pocos tomaron de verdad esta palabra. Pocos vivieron esta palabra. Y bueno... Mis queridos, eso es lo que Dios en esta mañana quiere que marquemos esa diferencia. Nosotros, la iglesia de Cristo, tiene que aprender a vivir en esa paz. No seamos como aquellos del sermón del monte, que se emocionaron, que les entró por un oído la enseñanza, pero ni bien dieron la espalda, se les salió por el otro oído. Pues no, de eso no se trata, sino que el reino de Dios llama a ciudadanos de su reino y les da las características, les da las dinámicas, les da las conductas, cómo nosotros debemos movernos en el reino. ¿Por qué motivo? Porque el reino tiene un propósito y ese propósito es instaurarse, levantarse, fortalecerse y extenderse en un mundo de tinieblas, en un mundo donde no hay paz, donde fue quitado la paz porque entró el pecado y donde domina el pecado jamás habrá paz. El Señor ha venido a que nosotros tengamos paz en medio de un mundo atormentado, en un mundo que no conoce de Dios y obviamente jamás encontrará la paz. Pero la diferencia es que nosotros somos llamados a vivir en paz y de transmitir esa paz a ese mundo que tanto lo necesita. ¿Cuántos están conmigo y dicen amén? En este sermón, entre muchas cosas, habló de cómo sobrellevar ese disque enfermedad moderna, ¿no? que según los expertos, eh, pero en la Biblia ya nos habla que esta era una enfermedad de aquellos tiempos. Y es lo que se conoce como el estrés, la ansiedad, el afán. Y es así como Cristo les habló, en Mateo 6, 25-34, lo pueden leer allí, dice, yo les leo, Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, como conclusión, Jesús dice en el 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Wow. Jesús nos enseña, por medio de esta palabra, que la dinámica de un verdadero cristiano, de un verdadero ciudadano del reino, es no vivir en afán es más o menos como eh, Jesús dice no te afanes hoy por el día de mañana y eso me recuerda mucho a esos letreritos que nosotros encontramos en las tienditas de barrio que dice eh, hoy no fío mañana sí se ¿Sí han leído esos letreritos no hoy no fío mañana sí entonces uno va y dice ah bueno hoy no puedo fiar aquí dice que hoy no va a fiar entonces Mañana sí. Entonces, uno va al día siguiente. ¿Y qué pasa? Otra vez se encuentra con el mismo letrero. Hoy no fío, mañana sí. Y así uno puede pasar día a día. Y el letrero dice lo mismo. Significa, ¿cuándo le va a fiar ese tendero? Dígame, ¿cuándo le va a fiar? Nunca. Entonces, así mismo, mis queridos hermanos y amigos, esta palabra nos dice que nosotros tenemos que tener escrito en nuestros corazones para ponerlo por obra. Hoy no me afano, mañana ya me afanaré. Pero luego llega el día de mañana y vuelvo a decir, hoy no me afano, mañana lo haré. Y así sucesivamente hasta cuando, ¿sabe qué? Significa nunca voy a vivir en afán. ¿Saben por qué? Porque tengo un Padre celestial, un Padre que conoce mis necesidades. Antes de que yo le pida, Él ya sabe lo que necesito. Y si Él cuida de la naturaleza maravillosa, ¿cuánto más nos va a cuidar si Él te hizo a ti con sus propias manos? Y no solamente eso, sino aún cuando fuimos rebeldes, nos constituimos sus enemigos. Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo para en lugar de nosotros, para salvarnos eternamente. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos dudando aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, eh, yo sé que aquí hay muchos padres y madres, por supuesto, ¿no? Y yo soy padre, soy padre de tres hijos. Entonces, miren, yo obviamente soy un hombre imperfecto, eh, sin embargo, mis hijos no viven en afán, ¿Por qué motivo? No es porque ellos viven en otro mundo, en otro planeta, porque allá está todo solucionado, porque están becados o porque el gobierno los mantiene. No, nada que ver. Están sometidos a las mismas situaciones que todo el mundo. Pero ellos saben que tienen un padre, aunque yo soy imperfecto desde luego, pero yo como padre, yo velo por ellos y me encargo de que tengan todo lo que ellos necesitan sin siquiera me lo piden. Eso hace un padre imperfecto. Pero, mis queridos, ¿cuánto más no creemos, no podemos creer que nuestro Padre Celestial, Él sí es perfecto, Él sí es verdaderamente bueno, Él no nos va a proveer de lo que necesitamos? Por supuesto que sí, pero nosotros tenemos que vivir en fe, tenemos que vivir sometidos a esta nueva ciudadanía que hemos sido merecedores por la causa de Cristo, Ciudadanos del reino de Dios. Tenemos que movernos no como el mundo, porque la palabra dice que los gentiles o aquellos que no conocen de Dios se afanan por todas esas cosas. Mas nosotros tenemos que marcar una diferencia. Esa diferencia de no vivir en afán nos trae paz. Diga conmigo paz. Sin embargo, muchos, y, y miren, la mayor necesidad de paz no es en el mundo, porque como ya les dije, en el mundo nunca va a haber paz, nunca. ¿Acaso a veces uno dice, no, es que estamos viviendo en tiempos horribles? Mis queridos, hace, vemos la historia atrás y no veo que la historia nos hable de un mundo mejor. No veo que la historia me hable de que antes los tiempos eran mejores. Mis queridos, ¿cuándo sucedían eh, aquellas guerras donde se destruía la humanidad? A ver, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fue antes que, que, que ahora. Eh, las pestes, las enfermedades, aquella peste negra, ¿cuántos millones mató en el mundo? Y eso es, el mundo vive toda una historia de falta de paz. No hay paz y todo el mundo se esfuerza. Desde que yo he estudiado la historia del Ecuador, desde que Ecuador es república y antes de ser república, Jamás hubo paz y en este mundo jamás va a haber paz. Es una utopía. La verdadera paz viene de estar en paz con Dios. Y aquella paz solo se logra cuando nos acercamos a Cristo Jesús y cuando nosotros tomamos aquel regalo que Jesús uh, alcanzó cuando pagó el precio de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos que vivir esa paz. Estamos llamados a vivir esa paz. Y la gran necesidad de la paz es aquí, en medio de nosotros. Porque, mis queridos hermanos, cuando nosotros como cristianos no vivimos y no reflejamos esa paz, ¿cómo vamos a predicar a un mundo que vive en el mismo sentir que cuando no vivimos con paz? No marcamos la diferencia. Entonces el mundo ve, a ver, estos son cristianos, se llaman hermanos, van todos los domingos a los cultos, pero su casa es un campo de batalla, marido y mujer pelean como perro y gato, los hijos parecen micos peleándose el uno contra el otro, batalla campal. Cuando hay nexo en esa casa, wow, todo el mundo se viste de perfección, todo el mundo se ama, se dan la paz, se abrazan, se besan, pero ni bien acaba, empieza nuevamente la guerra, empieza el conflicto. Y aquí en aquel barrio a veces nos damos el lujo de no hablar con la vecina, con el vecino, con el, de verle al tiendero. Eh, imagínense cómo el mundo va a ver a Jesús ¿Cómo el mundo va a ver el reino de Dios cuando en, el, en medio de nosotros no hay esa paz? El mundo necesita de paz. ¿Dónde la va a buscar? La tiene que buscar aquí en medio de nosotros. Para eso Jesucristo estableció su iglesia. Esta iglesia debe tener las puertas abiertas para recibir al mundo pecador, al mundo que no conoce de Dios, al mundo que está afanado buscando respuesta. Y la verdad respuesta está aquí. Pero para ello nosotros tenemos la necesidad de vivir en la paz de Cristo. Por eso hoy Dios quiere que nosotros entendamos cómo vivir en esa paz, cómo movernos en esa paz. Desde luego que Dios sabe que tenemos situaciones tenemos problemas porque jamás Dios ha dicho, en el día que tú llegues a Cristo se acaban los problemas. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Pero sí nos dice que vamos a poder vivir en paz. Una paz que el mundo no la conoce. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y de eso es lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, vamos, jodea al que está a su lado y diga, hoy no me afano, mañana lo haré. Dígale así con el codo. Está muy tímidos, mis hermanos, en esta mañana. OK, está bien, pero escuchen, por si acaso, el no afanarse no significa vivir en conformismo. No, de eso no nos está hablando Cristo. No, no nos está diciendo, ¿saben qué, señores? No se afanen, no trabajen, no estudien, no se esfuercen. No, no, lo contrario. Jesús nos enseñó y decía, mi padre hasta hoy trabaja, hasta el día de hoy mi padre trabaja, por tanto, yo trabajo, por tanto, yo me esfuerzo. Jesús no fue un vago ni enseñó a la gente vagancia. Jesús planificaba y el Señor planificó y por eso podemos estudiar el plan de la salvación nuestra, el plan de nuestra salvación. Es un plan que Dios hizo. Lo que el Señor nos dice y nos enseña es que nosotros como ciudadanos del reino tenemos que alinearnos a los planes de Dios. Miren, yo no puedo tener éxito en el futuro si yo trazo un plan. Porque yo no conozco el futuro, mis queridos. Yo no sé cómo va a terminar el día de hoy. Yo no sé qué va a pasar mañana. Peor, qué va a pasar el próximo mes y el próximo año. No lo sé, entonces, mis planes humanos serían, en realidad, eh, insensatos. Miren lo que pasó en la pandemia, cuántas empresas, cuántos gobiernos, cómo la economía mundial se vino abajo. Porque hubieron planes alejados de Dios, trazaron planes que iba a haber este, economía de tal manera, que iba a haber comercio de esta manera, que los precios del petróleo futuro y todas esas cosas que nosotros vimos cómo se cayó de la noche a la mañana por un simple virus que empezó a atacar a la humanidad. Entonces, mis queridos, eh, lo que Dios nos habla, que el verdadero éxito, el verdadero éxito es cuando uno planifica por medio del plan de Dios. Ahí sí tenemos que meternos, ahí sí tenemos que forzarnos ahí sí es donde uno tiene que entregarlo todo, porque ese plan es, es, tiene un, asegurado los objetivos o los propósitos, los puede alcanzar. Esos planes van a alcanzar el éxito. ¿Saben por qué? Porque Dios sí conoce el futuro, porque Dios conoce cada situación, a Dios nada le sorprende. Entonces, lo que nos enseña la palabra es que nosotros no tenemos que afanarnos por lo que el mundo se afana, sino que nosotros tenemos que trabajar y alinearnos a los planes de Dios. ¿Cuántos están conmigo y dicen amén? Es decir, siendo práctico, yo no me meto en problemas que Dios no quiere que yo me meta. Yo no me meto en deudas donde Dios no me ha dicho que me meta. Yo no me voy a lugares ni me relaciono con personas donde no está Dios de por medio. Eso significa, eso significa, mis queridos, porque lamentablemente los cristianos a veces nos volvemos expertos en tomar decisiones fuera de Dios porque creemos, bueno, me meto en problemas y Dios verá cómo me salva, cómo me saca. Pero, mis queridos, nos perdemos una parte demasiado importante que es vivir en paz que es disfrutar el reino de Dios, que es ser testimonio para los que no conocen de Dios, porque nos encuentran tan llenos de, de situaciones difíciles, de estrés, de afanes, que no marcamos la diferencia. Qué diferente es cuando uno tiene la paz de Dios y la disfruta. Y uno en medio de un mundo confundido, un mundo afanado, un mundo estresado, un mundo que no conoce, pueden ver en alguien un, un efecto diferente. Y allí es donde la gente empieza a ser atraída como imán. Las iglesias están vacías, y digo vacías porque el mundo no viene a llenarlas, es porque no estamos reflejando esa paz que Cristo vino a enseñar. Por eso, mis queridos hermanos, es importante en esta mañana no irnos como aquellos que escucharon un hermoso sermón del monte, pero se fueron y siguieron viviendo eh, vacíamente. Sino que nosotros hoy tomemos esa palabra que Dios nos quiere dar y apliquemos en nuestras vidas, la apliquemos en nuestros problemas. Porque aquí hay un seguro eh, un 100%, mejor decirlo, de personas que están viviendo conflictos, conflictos eh, familiares, conflictos matrimoniales, conflictos padres con hijos, hijos con padres, hermanos con hermanos, primos con primas y, y barrios y toda una situación aún dentro de la misma iglesia. A veces armamos conflictos y vivimos como el mundo vive, en lugar de vivir la paz que le corresponde a los que son ciudadanos del reino. ¿Amén? Miren, hoy Dios quiere darte una receta de cómo vivir esa verdadera paz. Así que yo los animo, tomen apunte de esta receta. Y esa receta está en Filipenses 4, del 4 al 9. Vamos a leer, Filipenses 4, del 4 al 9. Dice la palabra... Regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuántas veces, cuando vengan los domingos, cuando sea discipulado, cuando haya anexo, cuando todo nos vaya bien, la palabra nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Y luego dice, otra vez digo: regocijaos regocijados. ¿Qué significa regocijados? Estar alegres. Sigamos. Vuestra gentileza, escuchen, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿De cuántos? ¿De los que me caen bien? ¿De los que están en mi nexo? De todos. Así es. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios. Miren, como consecuencia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero la receta no termina. Dice, en esto pensad. Por lo demás, hermanos, en el 8 por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz, estará con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y bueno, y si no apuntaron la receta, acá les voy a hacer un resumen. Cuatro puntos. Primero, primer ingrediente, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Mis queridos, quitémonos la cara de un limón mal partido, ¿sí? porque así a veces andamos. ¿Se han visto esos limones cuando lo parten mal? Horribles se ven. Y son ácidos. Y lo peor de todo es que ni botan jugo, ¿no? Porque lo partieron mal. Entonces, así a veces andamos, ahí con cara de limón mal partido. Pero, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo la gente se va a acercar a uno que dice ser cristiano, ser ciudadano del reino, pero que anda con una cara eh, de pocos amigos, que anda con una cara de antisocial, que solo anda funfur, eh, eh, refunfuñando? Eh, anda de un mal carácter. No, la palabra dice que tenemos que gozarnos, no solo gozarnos, sino regocijarnos. Es decir, nos, nuestro rostro debe reflejar alegría, felicidad. Y ustedes va a decir, pero hermano, es que no en todo momento se puede. Hay, por supuesto que ya hablamos de que hay problemas, pero ¿saben qué? Hay un secreto para ustedes y para mí. Cuando yo lo entendí, pude cambiar rotundamente mi vida. El mundo, es decir, los que no conocen del Señor, los que se dejan guiar por el plan de este mundo, que está guiado por el príncipe de este mundo, que es Satanás, que, go, que gobierna a través de los gobiernos de los reinos de este mundo. Acuérdense que Satanás vino y cuando quiso tentar a Jesús, le presentó los reinos. En este caso, diríamos los, los gobiernos del mundo. Más o menos lo pudo llevar así a lo que ahí se llama la ONU, ¿verdad? Y le dijo, si tú me adoraras, yo te daré todo lo que me pertenece, porque le pertenecen, mis queridos. Entonces, no tenemos que sorprendernos. Este mundo tiene una agenda satánica, planes diabólicos de destrucción, entonces, nosotros, como ciudadanos del reino, la palabra dice, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros no obedecemos esos planes, no seguimos esas agendas. Nosotros seguimos la única agenda, que es la agenda de Dios. Pero muchas veces nos afanamos y nos metemos en eso. ¿sí? Entonces, obviamente, ahí no podemos regocijarnos. En, en la agenda de Dios hay un final feliz porque al final de este libro dice que nuestro rey gana y no solamente que gana, sino que nos lleva a disfrutar de esa victoria por la eternidad. Entonces, es allí donde uno tiene que enfocarse. En este mundo tendré aflicciones, pero Jesús venció y tengo asegurada mi victoria. Entonces, Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ocurra lo que ocurra en este mundo, yo tengo asegurado mi destino eterno. Si salgo por esa puerta, ¿puedo ser víctima de un sicariato, de una bala perdida? No lo sé. Ahora, bueno, este, muchos ahora dicen que eh, por accidente los mataron, ¿no? que el sicario se equivocó y lo mató, que no era él. Bueno, no sé, ¿no? Eh, eh, eso no es tema de discusión en este momento. Pero lo que sí les digo, mis queridos, tenemos que vivir con esa seguridad. Si yo en el siguiente hora me toca partir, yo sé a dónde voy por la eternidad. Y esa es mi confianza. Y así se caiga el mundo, así venga una nueva pandemia, así se caiga el dólar, sube el dólar, así venga los, el BRICS, el nuevo grupo de, 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 de naciones poderosas, o lo que sea, eso no es mi confianza. Ese no es mi plan, esa no es mi agenda. Mi agenda ya está escrita y yo conozco cuál es mi destino. Entonces, en esa seguridad me muevo y en esa seguridad empiezo a disfrutar una paz que el mundo no conoce. Porque Jesús dijo, no temáis Aquellos que te puedan matar y después de matar nada más te pueden hacer, que pueden matar tu cuerpo. Pero sí temes aquel que puede colocar el, eh, tu vida por la eternidad en el infierno. Y el único que nosotros debemos temer es al Señor. Y cuando tenemos paz con el Señor, ya lo tengo todo. Todo lo demás, dice la palabra, me será añadido cuando yo me mueva en los planes del Señor. ¿Y cuáles son los planes del Señor? Estamos viviendo en eso. Esta iglesia fue hecha por Dios para cumplir un plan. El plan es de que nosotros seamos luz y sal para esta ciudad, para que nosotros seamos testigos fieles de Jesús en medio de este mundo, en medio de esta situación. Es allí donde nosotros, como Iglesia de Cristo, tenemos que ser testigos. Y la gente anda asustada, pero usted no puede decir, Uy, sí, es verdad, vamos, eh, si, este, no salgamos. O, ¿sabes qué? Tenemos que ir más temprano. ¿Sabes qué? No vayamos a la iglesia. ¿Sabes qué? No, no, al nexo no, porque ese es un barrio peligroso. No, no. Nosotros no seguimos el plan diabólico que nos quiere tener encerrados, que nos quiere tener con miedo, con temor, atemorizados, porque a él no le interesa que el reino de Dios avance. Pero nosotros, como aquellos iglesias primitivas, en medio de los problemas, en medio de la situación siguió adelante y Dios le dio la victoria. Este es el tiempo, mis queridos, donde nosotros no tenemos que preocuparnos cuál va a ser el siguiente gobernante, cuál de los dos candidatos. Eso, ¿qué me importa? Lo que a mí me interesa es que Cristo sea mi Señor, Cristo sea mi Rey y sea el Rey de mi familia y el Rey de mi ciudad y el Rey de mi país. Denle un aplauso al Señor. Segundo ingrediente, por nada estés afanoso. Mis queridos, tenemos que dejar esa mala costumbre que yo la dejé y cuando la dejé, marcó una gran diferencia. ¿Y cuál es esta? Escuchar o ver las malas noticias de este mundo, desde que, desde que me levanto hasta que anochece. Prim, el primer noticiero a aprender para ver qué está pasando. Después, a la hora del almuerzo, uno come con malas noticias, y que mataron, y que asesinaron, y que robaron, y asaltaron, y todo su número de cosas, que sicariatos por aquí, sicariatos por allá. Luego, a la hora de la merienda, uy, vamos a ver qué más ha pasado. Y sicariatos, y delincuencia, y robos, y mataron, femicidio, eh, a los hombres también, las mujeres matan, no se hagan, etcétera, ¿no? Entonces... Cuando nos llenamos de las malas noticias, ¿cómo creen que vamos a vivir la paz del Señor? Si estamos inyectándonos las malas noticias que este mundo quiere que nos las comamos. Y miren que ellos, que, que este, este, todo el sistema mediático que usa Satanás quiere ya ser como normal las malas noticias. Y, y a mí me da coraje santo, cuando escucho a, un, a uno de estos periodistas un poco más, no, no un poco más, sino realmente mofarse de la desgracia de otro. Cuando, por ejemplo, salen noticias como dice, por Gil le dieron vire. Yo, Dios mío, ¿qué se trata eso? Y nosotros escuchando, nosotros los cristianos, cuando sabemos que a ese que le dicen Gil y que le dieron vire, se trata de un alma que va a la eternidad, al infierno, porque no los alcanzamos. Porque como iglesia de Cristo estuvimos enredados y estuvimos igualitos que el mundo, afanados, sin paz. Y ese señor no buscó la iglesia porque estaba buscando respuesta en el mundo, como el mundo lo hace. ¿Cuántas veces nosotros caemos en lo mismo, mis queridos? Buscando lo que el mundo busca, buscando, uy, tengo un problema. Y ya, así ya, oré, pero ahora me toca ir a buscar respuesta en el mundo. Y voy tocando una puerta, no, me la cerraron. Voy acá y entro en desesperación. Pastor, ore, ya no puedo más. Este, tengo, tengo problemas, tengo esta situación, ya no puedo más. Pero, mis queridos, si hubieras entendido así en el, el sermón del monte, vivieras ese sermón, no estuvieras en eso. Es tiempo de volver al principio a tomar la paz que el Señor nos está dando. No nos afanemos, no nos llenemos de malas noticias. Llenémonos en cambio de las buenas noticias que sí están en este libro. Comámonos las buenas noticias de tapa a tapa. Hagamos estudios bíblicos, eh, pero no por solamente estudiar, por aprender, sino por vivirla, por decir, quiero ser lo que este libro dice. Quiero ser lo que mi rey me dice que tengo que ser. Tengo que moverme conforme a la dinámica, porque si soy, un ciudadano del reino, tengo que ser un ciudadano del reino, tengo que tener una conducta de ciudadano del reino. No puedo seguir yo en mi, en mi misma familia con conflictos, matándome con mi mujer y mi mujer matándome a mí. Mis hijos no me hablan, yo tampoco les hablo a mis hijos. ¿Qué es eso? Eso es el reino de Dios. Entonces, por eso la gente nos mira así como que están locos estos manes. o sea, esos hermanitos, porque no se está moviendo el poder de Dios, porque no permitimos que el Señor se mueva a través de la paz de Cristo. Entonces, el Señor hoy nos quiere dar ese mensaje. Tercer ingrediente, pensad en lo verdadero, en lo eterno. Es decir, ya dije, en la palabra. Pensemos en las promesas de Dios. Cuarto, haced según lo que Jesús hizo y segamos ejemplos a los demás. Mire, el Señor nos mandó a ser discípulos. ¿Sí? ¿Y qué es un discípulo? Ir y hacer discípulo. Esa es la gran comisión. Hacer discípulo no es simplemente, ven acá que te voy a dar una charla. Copia. Ya, ándate. Fuiste discipulado. No. Ser discípulo como Jesús nos enseñó es tener roce con aquella persona que se convierte en un hijo espiritual. Camino con él. Jesús. Siendo Dios Todopoderoso, Él podía haber hablado desde el cielo. No se les ocurre. ¿Sí? Pudo haber escrito con letras inmensas en las nubes. Pudo haber mandado ángeles para que anuncien y, y discipulen. Pero ¿qué hizo Jesús? Se hizo hombre, se hizo hombre, se rebajó, se humilló para estar de tú a tú, para convivir con nosotros. Convivió con 12 hombres a los cuales formó. No les dijo, siéntense que les voy a dar una cátedra. No, sino que convivió con ellos, caminó con ellos. Estuvo en sus, en sus situaciones difíciles, en sus penas, en sus alegrías. Y allí fue transmitiendo las verdades. De eso se trata, mis queridos. Yo te pregunto, ¿cuántos discípulos tú tienes? ¿Estás siendo discipulado por alguien? ¿A quién estás siguiendo? Porque el apóstol... Eh, Pablo, ahí en Filipenses está diciendo, lo que oísteis de mí, lo que aprendisteis de mí, lo que visteis de mí, eso haced. Entonces, si quieres vivir en paz, si quieres tomar la paz, tienes que ser discípulo y vivir discipulando. ¿Saben por qué, mis queridos? Porque eso es como cuando un maestro enseña, aprende doblemente. Si ¿Sí han escuchado, no? no sé cuántos maestros hay acá, pero la mejor manera de aprender es enseñar. Asimismo, cuando uno disipula, uno tiene que vivir lo primero, porque yo no puedo dar lo que no tengo. ¿Cómo puedo yo enseñar a mi familia, a mis hijos, a ser buenos hombres, buenos ciudadanos del reino, si no ven mi ejemplo? ¿Cómo yo puedo.? Eh, como líder de jóvenes, poder enseñarle a los jóvenes, a la nueva generación, cómo se debe vivir, cómo ser un buen esposo, cómo ser un padre en el futuro, cómo ser un profesional, si no verían mi ejemplo. Entonces, ahí radica también cómo vivir en paz, porque estoy ocupado en las cosas del reino. No me preocupo por lo que el mundo dice, porque el mundo, ¿qué te dice? El mundo te dice, mira, este, toma un atajo, no te esfuerces. Mira, por acá hay un negocio que te puede dar rápidamente. Mira, este negocio acá te convierte en millonario de la noche a la mañana. Mira, no hace falta que tú vayas a sigas todo este procedimiento. Ahí ve, mete una coima y vas a ver cómo todo te facilita. Eso dice el mundo. Y a veces nosotros, llamados cristianos, Tomamos esos atajos que el mundo. Y obviamente nos convertimos en vergüenza delante del mundo. Y eso es lo que no podemos seguir viviendo, mis queridos. El mundo nos necesita. El mundo no necesita un nuevo, el país no necesita un nuevo presidente, no necesita un nuevo sistema económico, otra moneda, una moneda más fuerte. No, ya todo eso ya ha pasado. Miren, miles de años. Y no se ha alcanzado ninguna paz y no se alcanzará en este mundo. No la hay. Porque la única paz viene de Dios. La paz se perdió cuando nos apartamos de Dios. Y la paz regresa cuando nos volvemos a Dios y vivimos conforme sus enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, en su palabra, nos dejó un legado maravilloso pero que no siempre disfrutamos. Miren, Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Miren, Jesús nos da su paz. Y su paz no es como el mundo la da. Él mismo lo dice, ¿no? Hay una gran diferencia. La paz que el mundo entre comillas, la paz que el mundo nos da, no es una paz verdadera, es una paz superficial, es pasajera. El mundo te dice que para tener paz, tú tienes que alcanzar todos los, eh, todas las condiciones que el mundo te da. Te dice, bueno, tú tienes que tener un título universitario, y un título universitario no te basta, tienes que hacer un posgrado. No, el posgrado tampoco, ahora tienes que hacer un doctorado. El doctorado no es suficiente, tienes que estarte constantemente capacitando y actualizando. Entonces, pasas toda tu vida actualizando, actualizando, actualizando y ¿sabes cuándo terminas? Nunca. ¿Sí? Se te pasa la vida. Bueno, y si otro dice, no, no, yo no voy a ir por ese camino. En cambio, yo quiero tener una libertad financiera. Entonces, yo voy a ser un emprendedor. Muy bien. Excelente. Entonces, el emprendedor empieza y abre un negocio y le empieza a ir bien. Abre un local, qué bueno, ahora voy a abrir otro local. Y luego dice, no, ahora necesito tener una cadena de locales porque me está yendo súper bien. Y así pasa su vida abriendo negocios, negocios, negocios. ¿Y sabes cuándo termina? Nunca, nunca alcanza porque es una utopía, no hay paz. Yo conozco empresarios que ya a estas alturas son unos ancianos que han padecido diferentes enfermedades, que ya han alcanzado y son multimillonarios, pero que sin embargo todavía ellos quieren más porque no les hacía, porque ellos están anhelando una paz que no la encuentren, que no lo puede dar ni el dinero, ni el poder, ni las riquezas de este mundo, ni, ni títulos, ni cosas por el estilo. La única y verdadera paz es la que encontramos en el Señor. Esa tenemos nosotros la posibilidad. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa que seguir los pasos que Jesús nos enseña. Y obviamente someternos. Y obviamente tomar decisiones en nuestras vidas. Mis queridos, yo no sé cuántos viven arrastrando problemas de años. Cuando alguien viene y me pide un consejo, me dice, mira, yo estoy con un resentimiento en de mi abuela. Hace 30 años tengo un resentimiento con mi abuela. Yo, oh, ya, dime, ¿y tu abuela dónde vive? ¿Vive contigo? No, no, mi abuela ya murió hace 20 años atrás. Pero y entonces, no, no han logrado superar, no han perdonado. Y obviamente no viven... Eh, la vida de un verdadero ciudadano del reino porque no aprendieron lo primero recibir el perdón de Dios y dar el perdón a los demás cuántas familias viven encadenadas a ah, faltas de perdón y, se, y, y viven enemistadas y no se hablan y, y, andan, y andan hablando el uno del otro mal del otro, hablan del hijo, mal del padre y así, conflictos y se hacen llamar cristianos, pero un verdadero cristiano es aquel que aprende a perdonar, que aprende a arreglar su vida, que aprende a soltar, que no camina con un peso encima, sino que se vive despojando del peso, del pecado que los asedia porque sabe y entiende que hay una, una carrera por correr, y que el mundo necesita, los necesita, que Dios nos ha dado un propósito en este mundo, y que no es precisamente calentar bancas en una iglesia, sino ir y hacer discípulos a todo el mundo, a toda la ciudad, a todos tus vecinos, a todos tus amigos, compañeros, hermanos, primos, pero mientras nosotros vivamos en un mundo, en un submundo llamado cristiano, pero sin la paz del Señor, no podemos nada. En cambio, la paz de Cristo es una paz profunda, nace en el espíritu, afecta el alma y se refleja en todo nuestro ser. Todo, todo nuestro ser refleja una paz que el mundo no la comprende. La paz de Cristo es la paz con Dios. Ya podemos dormir tranquilos porque estamos en paz con Dios. Si en este momento muero, yo sé a dónde voy porque tengo mi paz asegurada, mi paz con Dios. Ya nadie, ninguna mala noticia me va a robar eso que es eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra, chicos? Señores, den un aplauso al Señor entonces. Miren, hay una frase que el mundo emplea. La paz se alcanza con la guerra. O también no hay paz sin guerra. Y bueno, yo sí estoy de acuerdo con eso. Pero les digo algo. La guerra por nuestra paz ya fue ganada. La ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que celebra hoy tu paz porque Cristo conquistó tu paz. Cristo ganó tu guerra, Cristo ganó mi guerra. Amén, amén. Celebre con alegría, mi hermano. Regocijaos, regocijaos, regocijaos en el Señor, en esta palabra que el Señor hoy te da. En aquel momento que Jesús hablaba a sus discípulos, mi paz, os dejo y todo lo demás, eh, los discípulos estaban desesperados. Era el momento tal vez más oscuro en que estaban viviendo los discípulos con Jesús, porque Jesús iba a partir y aquellos no sabían qué iban a pasar, de qué sería de ellos. Entonces Jesús les dijo esta palabra. Y ahora tal vez muchos de nosotros estamos en situaciones similares. Sentimos que Jesús no está con nosotros. Sentimos que hay muchas cosas que nos han acontecido. Sin embargo, el Señor... Previamente les había dicho algo que es lo que marca la diferencia con el mundo. En Juan 14:15 Jesús les dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos y escuchen, esta es la clave, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la gran diferencia, mis queridos. Aquellos discípulos aún no habían recibido el Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo no había venido todavía porque Jesús todavía no había pagado el precio del pecado en la cruz. Pero cuando Jesús alcanzó la victoria, nos dio el regalo de su Espíritu Santo que ahora mismo se mueve en medio de nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos permite comprender de que nosotros ya no somos de este mundo. Nos da esa convicción, esa certeza, esa claridad. No dudo de que yo le pertenezco a Cristo y que estoy en este mundo pasajero con un propósito eterno y me muevo en ese propósito. Mis planes se alinean a los planes de mi Dios. Ya no me afano por tener riquezas. Y el Señor me añade, porque cuando busco primeramente su reino, Él cumple su palabra. Entonces, tenemos que cambiar, mis hermanos, una vez más, una vez más estudiando esta palabra. No nos movamos por alcanzar, eh, a, a aquellas cosas que deberían ser añadidas, sino al revés. Volquémonos a hacer planes en Dios. Mis queridos, no nos metamos en deudas que Dios no nos manda a meternos. No nos metamos en problemas donde Dios no nos manda a meternos. Miren, ya para ir terminando, eh, les prometo, eh, quiero solamente marcar una gran diferencia entre una persona que se movió sin la paz del Señor aunque caminó con el Señor, miren, ojo, caminó con el Señor, pero aún no había venido el Espíritu Santo, y por tanto él todavía no había experimentado todas aquellas palabras que Cristo les había dado. Y vemos el contraste, cómo se movió antes del de Espíritu Santo y luego ya con el Espíritu Santo. Y para no hacerlo largo, lo voy a resumir. Estamos nada más, y nada, más, nada más y nada menos que hablando de nuestro querido Pedro. cuántos no nos parecemos a Pedro, no? Pero bueno, de eso no se trata. Miren, aquí en Mateo 26, el verso 69 en adelante, eh, ahí solo apúntenlo porque no lo vamos a leer porque es un poco largo, pero miren, solamente en resumen. Jesús había sido tomado preso por los principales judíos y estaba... Eh, siendo injustamente eh, culpado. Y Pedro, como cuando no Pedro echó el, el bacán, se metió ahí a esa casa del sumo sacerdote y estaba en el patio. Y dice que vino una criada y reconoció, oye, tú también eres de Jesús, tú eres un discípulo. Pero Pedro, aunque había dicho unas pocas, unos pocos eh, minutos, horas tal vez, le había dicho, Señor, yo no te dejaré, sin embargo, en ese preciso momento, sin vivir la verdadera paz de Dios, porque no tenía el Espíritu Santo todavía, Pedro se llenó de miedo y no lo negó una vez, sino tres veces. Tres veces porque una segunda criada lo reconoció, otra persona lo reconoció y al final dice que lloró amargamente porque recordó aquellas palabras que Jesús le dijo. No te jactes que hoy mismo me negará tres veces. Mis queridos, ¿cuántas veces no hemos negado al Señor con las actitudes que tomamos? Las actitudes que muchas veces tomamos demuestran que no confiamos en el Señor y lo negamos, tomamos malas decisiones, tomamos pésimas decisiones. Por ejemplo, ahora estamos en un momento de de problema dentro de esta ciudad, de inseguridad, y tomamos decisiones como que, uy, no, por la seguridad, yo no voy más al, al nexo, no voy a participar en el nexo, no, no, porque eso es peligroso. O no voy a ir más a la iglesia hasta que pase todo esto. No, mis queridos, es allí donde más tenemos que ser activos, buscar el reino de Dios para que el mensaje llegue a estas personas que están eh, delinquiendo, que están eh, siendo eh, problemas en medio de nuestra sociedad, que están trayendo la inseguridad. Ellos están aferrados a eso porque no ven otra cosa y piensan que de esa manera van a alcanzar una paz, van a llevar a, sus, a su familia o a su sociedad a otro nivel, cuando no se han dado cuenta de que han caído en garras de Satanás. Pero, bueno, volviendo a nuestra historia, este mismo Pedro, ya en el libro de Hechos, de Hechos de los Apóstoles, eh, en, en el verso perdón en el capítulo 2, versículo 13 al 16, dice, ellos fueron, ya la historia, para resumirlos, ellos fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés y hablaban en diferentes lenguas. Y cuando las multitudes lo vieron, y estamos hablando de que judíos venidos de otras partes, gente principal, empezaron a burlar, dicen, uy, están borrachos. Pero en cambio, Pedro, ya lleno del poder del Espíritu Santo y lleno de la paz de Dios, no tuvió en decir las verdades a estas personas y denunciar aún que ellos habían sido los responsables de la muerte de Cristo. Y llenos de poder, eh, Pedro se levantó, dio un discurso y acusó a aquellas personas. Y aquellas personas recibieron un mensaje que los llenó de temor y dijeron, wow, ¿qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Y ahí fue donde Pedro dijo, pues bueno, arrepiéntanse y reciban, y sean bautizados y reciban a Jesús. Dice que ese día se sumaron más de 3,000 hombres hombres y mujeres que fueron salvos. Pues bueno, eso es lo que marca la diferencia de vivir una paz a no vivir una paz. Cuando no vivimos la paz es porque no hemos permitido que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios llene nuestro ser, sino que solamente hemos sido eh, convencidos, creyentes en decir, sí, sí, yo creo en Cristo y, y he hecho una oración de fe y sí, eh, proclamo a Cristo, pero hasta ahí. Pero el Señor quiere que vivamos conforme eh, los propósitos de este reino. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios, cuando se mueve en ti, produce frutos y entre esos frutos está nos dice en nos dice la palabra en Gálatas 5:23, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Por tanto, nosotros somos llamados a movernos en el Espíritu Santo que nos convence y que nos cuida y que nos lleva, nos asegura entender la palabra de Dios. Eh, si estamos entristecidos, pues el Espíritu Santo es nuestro consolador. Él es el que nos va a traer el recuerdo de la palabra de Dios. Y nos va a asegurar dónde está nuestro destino. Y no nos va a permitir que las cosas, las malas noticias de este mundo nos gobierne nos metan en afán, nos metan en estrés. Así que, mis hermanos, en esta mañana, Vamos a comprometernos con el Señor en tomar esa paz que viene de Cristo, esa paz que el mundo no conoce, esa paz que el mundo necesita, pero esa paz que ni nosotros mismos hemos estado viviendo conforme la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana, Padre, tú nos has desafiado por medio de tu palabra una vez más a tu iglesia. Nosotros reconocemos, Señor, de que no hemos vivido conforme la descripción que tú nos diste de cómo debe vivir un ciudadano del reino. Confesamos, Señor, que hemos vivido afanados, que hemos vivido, Señor, lleno de, de estrés, de desesperanza, que no nos hemos diferenciado a la gente que no te conoce y hemos estado tocando puertas que no nos corresponden. No hemos confiado plenamente en ti, Señor, y hemos traído conflictos a nuestras vidas. No vivimos la paz ni conmigo mismo. Y he traído conflictos a mi familia. Le he hecho la vida imposible a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. En vez de ser luz en mi trabajo, he sido tinieblas, porque he traído división, he traído problemas. Me he unido a, a personas conflictivas, en vez de traer la paz, Señor. Y por eso en esta mañana, Padre, toma tu palabra, Señor, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que me llenes que llenes mi vida. Oh, gran promesa de, de Jesús, el Consolador. Ven, consuela nuestras vidas. Te necesitamos. Llénanos de tu poder. Llénanos de tu consuelo. Llénanos de tu palabra. Para poder vivir en paz, aún en medio de las tormentas de este mundo. Hoy, Señor, yo te pido por mis hermanos, por sus situaciones, por sus conflictos, que esta palabra quede sembrada en sus corazones y surta fruto, surta efecto real, Señor. Allí donde había división, hoy pon unión, Padre. Allí donde había problemas no resueltos, hoy se resuelven porque cada uno toma la decisión valiente de creerte a ti, de tomar la decisión de resolver las situaciones y tu Espíritu Santo guíalos a toda verdad hoy Señor te damos a ti toda la gloria toda la honra y toda la alabanza amén, amén y amén amén, amén